0: Ik ben Catharine de Kok en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Hij is 37, IJslands en hij speelt Mozart met een vingervlugheid die bijna bovenmenselijk is pianist-vikinger Olafsson. Hij is de nieuwe god van de klassieke muziek en recensent Jasper Kronen, die zelf ook een aardig stukje piano speelt, legt uit waarom de IJslander niemand koud laat. En hoe medogeloos is de fotografie van Martin Parr. De Britse magnumfotograaf heeft voor het eerst een overzichtsentoonstelling in ons land. Zijn foto's zijn grappig, kleurrijk en ook controversieel. Hij spaart niemand en toont de Britten zoals ze zijn. Van arbeiders die hotdogs eten aan zee, tot rijke dames in hun bondjassen. Lacht paar de mensen die hij fotografeert uit, of is hij helemaal geen genadeloze nar? Dat horen we straks van cultuurjournalist Ines Minten. Welkom bij Radar. 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 Dag Jasper Kronen. Dag Catherine. Jij schrijft in onze krant over klassieke muziek. Uh, Ik moet toegeven, tot voor kort kende, ik vind Olafsson helemaal niet. En uh, dan ben ik beginnen te luisteren. Eerst naar zijn interpretatie van een suite uit de derde partita van Bach. Vervolgens zijn versie van La Damoiselle élue van Claude Debussy. En dan zijn vertolking van opening uit Glassworks van Philip Glass. Hoewel zijn naam Vikingur geweldig stoer klinkt, is zijn spel heel elegant. Vertel eens, wie is die Vikingur Olafsson eigenlijk?
1: Zijn uh, stoere naam verklapt het misschien al een (lacht) beetje. Hij komt uit uit IJsland, uit het hoge noorden. -hmm. Hij is uh, 37 jaar. Voor een klassieke muzikant is dat eigenlijk nog jong. Niet zeer jong, maar dat is nog het relatieve begin van een carrière. Het is iemand die, daardoor je ook wel vaker, muziek een beetje in de genen heeft. Zijn moeder was zelf een pianoleerkracht. Dus heel zijn jonge leven speelde zich al een beetje rond de piano af. Nu, dat is in het gezin Olafsson niet echt een, een gewone standaard buffetpiano. Mama en papa Olafsson hebben een heel dure lening aangegaan om een Steinway Vleugelpiano te kopen. Dat is zo wat het summum van, van de vleugelpiano's. Dat is ook waar ze op. Bijvoorbeeld de koningin Elisabeth ja, wedstrijd. Het neemt spelen. ook
0: geweldig veel plaats in. He. Ja, ja,
1: het is, het is wel een, een enorm instrument, zeker als je dan de klep nog gaat openzetten. Maar dus voor ze eigenlijk een appartement of een huis in Rijkjavik gekocht hebben, hebben ze eerst die pianolening aangegaan. Mm. Hij zegt dat ook zelf. Ja, ik heb dat lange tijd onderschat, maar om daar op te groeien rond die piano in een klein, klein kelderappartementje, maar dan de living in wandelen waar zo'n glorieus instrument staat, ja, dat heeft misschien een veel grotere impact gehad dan ik vroeger uh... Heb doorgehaald als kind.
0: Ja, de piano stond letterlijk centraal dan in zijn leven.
1: Ja, letterlijk centraal. En het is uiteraard ook daar dat hij hij als pianist begonnen is. Lessen van de moeder, zo gaat het dan. Maar al snel loopt het dan een beetje verder. En dan gaat hij naar de muziekschool. Dan merkt hij, ja, ik ben hier precies wel een van de beteren in de klas. Uh, Maar het is natuurlijk IJsland. Een land dat nu niet bepaald bekend staat om zijn grote bevolkingsdichtheid. Dus... Heel veel concurrentie is er niet Hij lacht daar zelf een beetje mee hoor Op een bepaald punt wordt het land toch een beetje te klein En is hij naar New York gegaan -hmm. Om aan Juilliard te studeren Dat is wat het meest prestigieuze conservatorium ter wereld -hmm. Enorm veel grote muzikanten hebben daar gezeten en plots was Carnegie Hall om de hoek. Plots was de Met om de hoek. En, en daar is eigenlijk de grote cultural awakening eh, van begonnen. Viking Olafsson begonnen. Mm-hmm. Ja.
0: En, en wat maakt dan dat hij anders is dan andere pianisten?
1: Ja, dat is heel, heel moeilijk te zeggen. Ik heb hem een aantal jaar geleden in Flaget gezien. Mm-hmm. Hij zuigt u echt naar binnen. Dat was een, een optreden waar hij alleen een recitaal speelde. Dat was na zijn Bach-album. En hij heeft die kwaliteit als muzikant om met eigenlijk heel weinig klank... dan wel een... Flagey is geen enorme zaal... maar om, om je publiek dan toch zo mm. naar binnen te zuigen. Mm. Je merkt dat ook toekoor in het wereldje. Niet alleen in de klassieke muziek, maar overal een beetje... dat er wel een soort van drang naar die verstilling... en naar die puurheid is... Maar als je kijkt naar heel die neoclassieke tendens... ...dat is allemaal gestoeld op dat principe van verstilling... ...van hoe kan ik met zo weinig mogelijk klank toch een verhaal vertellen... ...en toch mensen meekrijgen. Je ziet dat ook in alle zijden. Nog eens flage, maar ze hebben een aantal jaar geleden... ...een festival gedaan rond muziek uit het hoge noorden. Die componisten, niet alleen de uitvoerders, daar hangt zo'n zweem van... Ja, woeste natuurpracht mm-hmm. en tegelijkertijd ingetogen verstilling rond. Mm-hmm.
0: In zijn videoclips viel mij op dat hij wel uitpakt met het feit dat hij van IJsland is. Je ziet hem dan zo in kale ruimtes of met de ruwe IJslandse natuur op de achtergrond, zodat pure... Wordt ook wel benadrukt, vind ik in, in, in zijn videoclips bijvoorbeeld.
1: Ik heb hem een tijdje geleden gesproken en hij, hij zegt ook wel: van ja, er zit een idee achter natuurlijk. Hè. Net als in de popmuziek zit daar natuurlijk een, een stukje branding achter. Ja. Um, hij, hij is iemand die daar zelf ook, geeft hij toe hoeveel mee bezig is. Hij verkoopt niet alleen de muziek, maar hij verkoopt ook het beeld bij die muziek. Voor Glassworks bijvoorbeeld. Zie je hem op de cover staan in een soort van glasprisma, waardoor hij verschillende keren gereflecteerd wordt. Voor Debussy en Rameau noemt hij heel kleurrijke muziek. Daar staat hij met vingerverf aan zijn handen op de cover. Nu voor zijn nieuwste album Mozart. Die muziek is heel donker en ingetogen. Daar staat hij in all black met een zwarte vogelveer op de cover. Dat speelt uiteraard ja, net als ja. in de popmuziek nu, mee. Um,
0: ja, laten we het eens hebben over zijn doorbraak. Um, hij is uh, doorgebroken met zijn album Johan Sebastian Bach in uh,
1: 2018. Ja, het, album, het Bach-album is zijn grote wereldwijde succes. Daarvoor heeft hij al een aantal uh, ja, bescheidenere releases gehad. En één grote release. Bij dat Bach-album zit hij op Duitse Grammofoon. En Duitse Grammofoon. Mm-hmm. Is het superlabel in de klassieke ja. muziek. Ze vallen onder Universal, een enorme speler. Dus dan kan je al een beetje kaderen op welk niveau hij meespeelt. Mm-hmm. Als je op Duitse grammofoon zit, dan betekent je wel iets. Zijn opnames daarvoor waren iets kleiner, bescheidener mm-hmm. op een eigen label. Ja, het het voelt eigenlijk heel popmuziek uh, aan. uh, Ik ga mijn eigen label oprichten. Eerst bij een
0: indie en dan bij een major. Eerst (laughs)
1: bij een indie en dan bij een major. Ja, maar dat is dus echt Uh hoe je het hier moet zien. Drie self-released albums, dan mm. komt Glassworks, waar we het al over gehad hebben. Toen had iemand die geïntrigeerd of geïnteresseerd is in uh, klassieke muziek al wel door van hier zit wel talent, en dan met het Bach-album is hij echt uh, niet meer weg te denken.
0: zijn laatste album bestaat uit werken van Mozart en diens tijdgenoten.
2: I've played Mozart
1: since I was, I don't know, five or six years old, beginning with the very easiest pieces. En one of my most vivid memories from childhood, musical childhood, was playing the C-major sonata that's actually on my album. It's called Sonata Facile, and it's kind of subtitled, you know, for beginners or something like that. But that's still the piece that all the professional pianists and all pianists are, you know, most afraid of. Jij gaf het vier sterren. Waarom? Na het Glasalbum had je zoiets van, wauw, dit is een radicaal nieuw inzicht dat ik heb in de muziek van Glaas. En dat was bij het Bach-album ook zo. Hier doet hij dat opnieuw op een manier dat je denkt... Dit is een kant van Mozart die ik eigenlijk nog niet zo goed kende. Mozart associeer je heel vaak met uh, vrolijke, opgewekte mm-hmm. deuntjes. Denk aan ja, de toverfluit. De, mm-hmm. Dat zijn ja, bijna deuntjes. Dat is ook de, ja. beetje de popmuziek van die tijd... Maar hij zoekt echt naar de duisternis in die muziek. Het zijn ook vooral stukken uit de laatste jaren van Mozarts leven. Um, dus op een moment dat hij eigenlijk al bij de aristocratie niet meer zo goed in de markt lag. Het is net de periode van de Franse revolutie. Dus hij, het is ook een tijd waarin heel veel aan het veranderen is. En om dan die ja, duistere, misschien een beetje bange Mozart te leren kennen dat, dat was wel echt een uh, vond, vond ik wel echt een hele hele verrijking.
0: Mm-hmm. Nu Vikingur Olafsson die speelt zowel barok als hedendaagse pianomuziek. Hij werkt bijvoorbeeld vaak samen met de Amerikaanse componist Philip Glass. Wat is het geheim van hun samenwerking?
1: Ik denk niet dat het in het bijzonder hun samenwerking is. Hè. Hij werkt inderdaad vaak samen met hedendaagse componisten. Hij heeft nu een project met. Uh, Thomas Ades en met John Williams, bijvoorbeeld. Die ook veel veel filmmuziek maakt. Inderdaad, van van de filmmuziek. Dus ik denk dat dat je het vooral in in die context moet zien... Dat is een een muzikant die aan de slag wilt gaan... met het materiaal dat hem is voorgeschoteld. Dat doet hij met Mozart, dat doet hij met Bach... dat doet hij met Debussy en Rameau. Dat zijn componisten waar je niet meer mee in dialoog kan treden. Met een Glass, met een Williams, met een Thomas Ades kan dat wel. En hij hij zegt ook zelf, ik vind dat een enorme verrijking. Het werk met de hedendaagse componisten toont mij dat ik ook met de overleden eh, eminence crisis aan de slag mag gaan.
0: Ja, laten we eens luisteren naar uh, étude nummer 5 in de versie van Philip Glass. En dan horen we nog even Etude number 5 in de versie van Vikinger Olafson. Ja, Jasper, je hoort echt wel een verschil, hè?
1: Ja, ja hier, hier moet je geen klassieke muziekjournalist voor zijn om hier een verschil tussen te horen. Het ene is gewoon... Sneller. Uh, En het is zeker in dit soort etudes. Dus dat zijn stukken die als oefening geschreven zijn. Dat zijn niet bepaald uitpakstukken of stukken met een heel complex muzikaal verhaal in. Hoe zo'n klein verschil in tempo dan al zo'n verschil in vertelkracht kan maken, dat vind ik ongelooflijk. Het is niet alleen het tempo, het is ook het uitspelen van de rusten eigenlijk. Het is... Klaas bindt zijn lijnen, zijn melodieën veel meer aan elkaar bij... Olafsson, hoor je dat dat hij tijd neemt dat dat hij de rusten echt wel uitspeelt. En dan zitten we terug in dat imago dat hij een beetje heeft. Die verstilling, dat uitgepuurde. Ja, ik vind dat je dat hier wel echt heel heel duidelijk hoort. Muziek van Glass, Amerikaans minimalisme, is notwaar repetitief. (laughs) Je hoort dat daarnet. Je je kent die muziek van van de Truman Show bijvoorbeeld. Uh, Maar... Om dat dan toch zo te transformeren naar iets dat zo muzikaal is en dat zo'n verhaal vertelt, dat vind ik echt fantastisch.
0: Klopt. Nu, uh, jij hebt hem lang gesproken ook. Hè? Heeft de roem, om het zo te zeggen, hem veranderd? Ja, wat is hij voor een man?
1: Oh, ik, ik heb niet die indruk. Hij is, is nog steeds heel benaderbaar, heel toegankelijk. Hij, hij ziet er ook als een beleefde, uh, vriendelijke jonge man uit. Hij heeft een heel opvallende beetje Harry Potter-achtige bril met, <laughs> uh, met ronde glazen. Maar tegelijkertijd voel je wel, dit is een artiest die iets te zeggen heeft en wel weet op welke manier dat hij het wil zeggen is. Ja, hij weet wat hij wil, maar zonder dat hij daarbij zijn wil gaat opleggen. Hij is wel heel... Ambitieus. Uh, ja, de ambitie ademde zeker door het gesprek, maar niet op een manier dat dat pusherig of of dat dat zo de drijvende kracht van het gesprek mm-hmm. wordt. Je voelt gewoon, ja, dit is een muzikant die weet wat hij wil mm-hmm. en die ook weet wat hij kan, maar zonder dat hij daardoor naast zijn uh, modieuze schoenen gaat wandelen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, Jasper
0: Kroonen, heel erg bedankt voor het gesprek. Dank je wel. Wie vikinger Olafson live aan het werk wil zien, op 30 september speelt hij zijn meest recente album in muziekcentrum De Bijloco in Gent, op 1 oktober in de single in Antwerpen en nog later in Flagey in Brussel. Radar, 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 radar. Als ik één nummer zou mogen kiezen dat het uiveren van de Britse fotograaf Martin Party typeert, dan zou het dit zijn: wild, kleurrijk en een tikje vulgair, controversieel en brutaal. Een middelvinger tegen het kapitalisme. En very British.
3: Ja, ik vind dat eigenlijk wel nog
0: een goede vergelijking. Uh, vooral over dat controversiële. Dit is cultuurjournalist Ines Minten. Zij ging naar de tentoonstelling van Martin Parr in Hangar.
3: Er zit ook een fantastisch portret van Queen Elizabeth in de tentoonstelling. En dan die ironie en die satire die Parr toch altijd
0: in zijn werk legt. Als je dan de sekspistels erbij haalt, ja, dan is het wel een mooi geheel cultuurjournalist Ines Minte. Jij bent gaan kijken naar het allereerste carrièreoverzicht van PAR in ons land, in Hangar in Brussel. Meer dan 400 foto's, meer dan 40 jaar fotografie en wat een festijn van kleur zeg. Ja, die felle kleuren vallen inderdaad heel hard op. -hmm. Ze zijn eigenlijk meer dan realistisch,
3: ze zijn heel hard eigenlijk. Dat komt vooral omdat hij uh, graag fotografeert met flitslicht, -hmm. met ringflits zelfs. En dat maakt dat die onderwerpen heel fel verlicht worden.
0: Hij krijgt onder meer daarom het verwijt dat hij de mensen die hij fotografeert eigenlijk uitlacht. Ja,
3: dat klopt. Um, en ik denk wel dat die hardheid van die kleuren daartoe bijdraagt. Mm-hmm. Dat, uh, dat dat inderdaad alles, ja, zoals ik zeg, harder maakte. Mm-hmm. En daarom noemen sommige mensen zijn werk vreed of genadeloos, medogenloos. Ik snap wel waar dat vandaan komt. Soms zit dat er echt wel in. Maar hijzelf, uh, hij zegt ja, ik lach echt niemand uit. Ik registreer gewoon. En hij noemt zichzelf een documentaire fotograaf. Daar is ook iets voor te zeggen, -hmm. dat zie je er ook wel in. Hij is doorgebroken met de serie The Last Resort in de jaren tachtig. Daarvoor is hij naar New Brighton getrokken, een uh, badplaats die zijn gloriedagen al lang achter zich had gelaten. In de jaren tachtig, midden in het Thatcher tijdperk eigenlijk, gingen daar vooral mensen met beperkte middelen op vakantie. En dat is hij gaan in beeld brengen. Hij, uh, hij vindt dat heel interessant in de eerste plaats, omdat hij vindt dat als mensen zich ontspannen ze echt tonen wie ze zijn mm-hmm. de, de pose valt dan weg zogezegd, bovendien het massatoerisme, dat hij ook in een bepaalde reeks expliciet in beeld heeft gebracht, is ook verbonden met uh, het ongebreidelde consumentisme, het kapitalisme. Dat zijn allemaal thema's die van in het begin in zijn werk aanwezig zijn en die hij blijft hernemen op andere manieren. Mm-hmm. Uh, nu, wat je daar dan ziet op die foto's, dat is. Echt, ja, dat zijn geen fijne vakantieplaatjes. Dat zijn geen vrolijke, vakantievierende mensen. Nee, idyllisch um, is het niet, hè? Absoluut niet. Je ziet bijvoorbeeld een vrouw met een net te klein bikinislipje op haar buik liggen. Um, Bijna in de schaduw van een buldozer met gigantische dat, ja, Nee, Ediles kan je dat niet noemen. Of uh, een jong gezin met een klein kindje. En ze zijn frietjes aan het eten op een bankje. Dat kindje werkt al tegen. De ouders kijken ook niet vrolijk. En wat eigenlijk het meest centraal in beeld staat... is een uitpuilende vuilnisbak. Dus het heeft iets zeer troosteloos. Iets, ja, je krijgt bijna te doen met die mensen... Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, als je zelf zo in beeld wordt gebracht, dat je inderdaad denkt van, ja, je bent met mij aan het lachen. Liever niet. Uh, wij doen ook maar ons best om vakantie mm-hmm. te hebben. Maar ik zie dit, deze reeks in het bijzonder toch eerder als maatschappij kritisch. Um, zo van, ja, in die tijd maakte de middenklasse opgang. Uh, er waren mensen die het veel beter dan ooit tevoren begonnen te doen, maar hij had die achterblijvers, uh, wat toch echt wel zeer schrijnend was, en hij brengt dat in beeld. Dus bij mij komt dat minder over uh, als uitlachen dan echt als van ja, er is iets mis met die maatschappij, mm-hmm. en dat ben ik wel blijven zien in zijn latere reeksen ook tot de meest recente.
0: Ja, want, want hij heeft natuurlijk ook niet alleen die arbeidersklasse gefotografeerd. Hij heeft ook de Britse middenklasse en, en de elite gefotografeerd. Ja. Eigenlijk spaart hij niemand. Eigenlijk vind ik, hoe rijker hij gaat, hoe genadelozer hij wordt. Zo. Ja, ik, ik herinner mij uh, een foto uh, van een hele rijke, chique dame. Uh, ze draagt een hoed. En op die hoed, als je goed kijkt, zit er een vlieg. Precies alsof de dood al uh, <laughs> aanwezig is.
3: Ja, wel, ja, voor dat soort dingen heeft hij wel oog. En dan zie je mm-hmm. ook zo... Het ja, kwam zo bij mij over van ja, die, die luxe, die, die, ja, die reputatie, dat, dat, mm-hmm. dat, uh, ja, die elite, dat is toch ook maar iets
0: vluchtigs of iets schijn. Daar heeft hij wel heel hard oog voor. Mm-hmm. Ja. Nu, hij heeft ook een reeks gemaakt over, over rijke mensen in Knokke. Hoe zijn daar terechtgekomen?
3: Ik denk vooral toevallig. Hij had daar een tentoonstelling in een galerie. En hij ging daar dan wel rondlopen in het zouten. En ja, wat hem daarin toch sprong, was het snobisme. Mm-hmm. En dat is hij dan ook gaan fotograferen. En ik vind dat nu misschien nog wel een van zijn minst mededogende uh, reeksen. Er is zo één heel typisch beeld van een vrouw in een strandstoel. En die ligt daar echt. Uh,
0: Bijna, in vol ornaat. In vol
3: ornaat, <laughs> bijna uitgeteld. Met zo van die hele gekke plastieke doppen op haar ja. Ja. ogen. Om ja. haar ogen te beschermen. Wat daar zo'n beetje alien ogen geeft. Mm-hmm. En dan denk ik. Als hij ergens een beetje zit te lachen met zijn onderwerpen. dan zie ik dat het meest in dat beeld. Mm-hmm. Um, dat is echt niet flatterend. Maar ik denk dat die reeks misschien extra hard overkomt. Ook in België, omdat wij ook het Zouten wel ja, omdat kennen. Ja, en die dicht reputatie komt bij ons. Ja. Voilà, ja. ja. Ik zie dat zo in, in hier en daar in foto's, dat hij meer genadeloos is dan anderen. Mm-hmm. Hij heeft zo ook bijvoorbeeld een reeks boordkappels. Daarin heeft hij telkens twee mensen gefotografeerd uh, die zich onnoemelijk lijken te vervelen. Mm-hmm. Hij noemt die reeks dan boordkappels. Maar eigenlijk weet hij niet op dat moment of het wel gaat om koppels of daar iets anders scheelt dan verveling. Die mensen worden geportretteerd als uitgebluste, getrouwde koppels koppels die niks meer aan elkaar te vertellen hebben. Maar hij weet dat hij eigenlijk echt niet. Op dat moment doet hij niet wat hij zegt dat hij altijd doet. Hij registreert, maar hij interpreteert mm-hmm. door die titel daarop en te manipuleert plakken.
0: bijna een beetje. Eigenlijk. Een beetje hij wel. Geeft, hij geeft richting aan wat we moeten zien. Voilà. Ja. Dus
3: daar, ja,
0: daar plakt hij
3: zo'n etiket op mensen dat toch wel redelijk hard is. Mm-hmm. Um, terwijl hij daar eigenlijk... Ja, niks van weet. Maar hij maakt het dan wel weer milder door daar ook een foto van zichzelf en zijn vrouw tussen te zetten. Dus ja, het is dat dubbele ook: mm-hmm. hè? dat ironische en dat satirische dat daar ook in zit mm-hmm. en waar hij zichzelf ook toe rekent. Hij, hij zet zichzelf middenin de maatschappij die hij bekritiseert. Mm-hmm. Zo en zie ik het wel.
0: Vorig jaar was er nog ophef over een fotoboek waaraan hij zijn steun had verleend. Ja, wat is er daar precies gebeurd?
3: Ja, uh, toen heeft hij zich teruggetrokken als artistiek directeur van zijn eigen fotografiefestival in Bristol. Uh, hij deed dat omdat hij betrokken was uh, bij de heruitgave van een fotoboek uh, van de Italiaanse fotograaf Gian Bouturini. Mm-hmm. Dat was oorspronkelijk in 1969 al uitgegeven. Uh, en dat is dan nu heruitgegeven dus. En Parr heeft daar een voorwoord voor geschreven. Mm-hmm. Nu. In dat fotoboek stond een fotospread die als racistisch werd gezien. Um, er stond nogal ongelukkig een foto van een zwarte vrouw... ...naast de foto van een gorilla achter tralies in mm. een dierentuin in Londen. Daar is ophef rond ontstaan. Een, een zwarte antropologie studenten heeft daar actie rond uh, gevoerd. Mm-hmm. En Parr heeft zich daarna wel zeer uitgebreid verontschuldigd...
0: Ja. Nu, wat hem meteen een pak sympathieker maakt, vind ik, is, ja, we hebben het er al kort over gehad, hij lacht ook echt met zichzelf, hè? Ja,
3: inderdaad. Dus hij doet het kort met één beeld in uh, die Board Couples-reeks, maar hij heeft ook een reeks zelfportraits. Overal waar hij kwam als toerist, als fotograaf, hij ging uh, zichzelf laten fotograferen door een lokale fotograaf. En daardoor kreeg je zo'n reeks uh, van de meest afgrijzelijke uh, okay. <laughs> foto's eigenlijk. Ja, Dat is fotografie in de ergste soort. Van de ergste heel soort. Heel kitscherig. Bijvoorbeeld, er is een foto, zie uh, je, ja, zijn hoofd heel slecht neergezet in de open gesperde muil van een haai. Of hij zit uh, tussen de poten van een uh, soort van ja, ijsbeer. Maar je ziet ook, dat is geen echte ijsbeer. Mm. Dat is echt zo'n toeristisch, ontsmakelijk ding. <laughs> uh, of hij, hij staat als judoka naast Poetin. Of dat soort dingen. Kosmonaut, mm. echt ergste soort fotografie. Ja, hij lacht daar een beetje... Met zichzelf? -hmm. Lacht hij met dat medium van toeristische fotografie? Kan ook, maar ik denk dat hij toch vooral met zichzelf lacht... -hmm als Britse toerist met sandalen
0: en sokken. Ja, dat viel op. Hij (laughs) draagt zo van die hele zullige sandalen. Hij ziet er een beetje uit als een boekhouder eigenlijk.
3: (laughs) Voilà. En en, en hij beseft dat blijkbaar ook wel zelf. En hij lacht dan ook met zichzelf. Hij hij, hij wijst graag naar de clichés van de Britten... of de clichés Hmm. van de mensheid, eigenaardigheidjes... Maar ja, hij zegt ook, voor, ja, en ik heb ze ook. Hè. Dus ja. dat maakt hem inderdaad meteen weer een stuk sympathieker. Ja, ja, ja. Dus ja, het is dat
0: hele dubbele dat hij ja. heeft, dat hem ook wel zeer intrigerend ja. maakt, ja. vind ik. Ja. Nu, uh, Parr is, is bijna 70 en uh, hij is even gestopt nu met de fo- fotografie, omdat hij uh, behandeld wordt voor kanker. Hoe groot is zijn invloed op de fotografie vandaag nog? Ja, heel groot. Hè? Um,
3: hij is Magnum-fotograaf. Hij is ook een tijdje voorzitter van Magnum geweest. Dus hij...
0: Magnum is het uh, uh, agentschap van fotografen, heel prestigieus agentschap. Hè, ja, waar onder heel... andere ook Pieke de Poorter en zo bij zit. Hè? Ja. Voilà. Ja, als je daarbij zit, heb je het wel gemaakt ja, als
3: ja, fotograaf. Ja. Hè? Ja. Maar hij is ook een enorme kenner en een verzamelaar van fotografie. Hij uh, heeft ook een enorme collectie foto's boeken, hij verzamelt ook postkaarten, dus ja, hij is eigenlijk een allround verzamelaar hij heeft ook een uh, foundation een stichting opgericht voor de fotografie, waarmee hij wil opkomend, gevestigd en uh, een beetje over het hoofd gezien talent -hmm. uh, in de fotografie in Groot-Brittannië en Ierland wil hij daarmee ondersteunen -hmm. die tonen werk van die fotografen, ze leggen ook een collectie aan, dus ze -hmm. kopen werk aan Dus op die manier is hij ook wel bezig met de fotografie. En wil je niet alleen zijn eigen werk promoten,
0: maar ook actief dat van andere fotografen. Oké, ik onthoud dat Martin Parr fotografie ademt. Parathon van Martin Parr loopt nog tot en met 18 december in Hongarije in Brussel. Ines Minten, bedankt. Graag gedaan. Afsluiten doen we elke week met een suggestie van de chef cultuur van de standaard. Filip van Ongevallen. De suggestie van de chef.
2: Deze week heb ik naar een tv-serie gekeken, een Zweedse serie, die heet Love Me. Dat lijkt zo weer een romantische comedie van wacht, ik zal u gaan hebben, maar dat is het dus niet. Het is echt een mooie, fijngevoelige, ontroerende, hartverscheurende en bij momenten ook, en daarom vind ik het ook wel tof, droogkomische uh, serie over een man, zijn dochter en zijn zoon. Die is geschreven door Josephine Bornebush. Dat is een actrice die tegelijk ook het scenario heeft geschreven en ze heeft het geregisseerd. Dus het is wel een beetje haar project. Ze uh, acteert het uh, ook fantastisch. Doe uh, regelmatig denken aan aan het Britse Fleabag, dat ook wel zoiets uh, droogkomisch had. Alleen is dit niet zo exuberant als als Fleabag. In de reeks speelt ze de dochter. Zij is een dokter in een ziekenhuis en uh, zij is op zoek naar een partner. En zij is al bijna veertig en ze is nogal kieskeurig. En dat loopt dus niet van een leien dakje. In de eerste aflevering verliezen ze hun moeder en de vader dus ook uh, zijn vrouw. Die had een ongeval gehad. Hij heeft daar heel lang voor gezorgd. En op een gegeven moment is ze dan uh, overleden. De serie bestaat uit twee seizoenen. Twee keer zes uh, afleveringen per seizoen die elk uh, 45 minuten duren. Het is te zien op MyLumTV, het uh, online kanaal van Lumière, waar je dus tegen betaling kan op streamen. En je kan het ook kopen op DVD. Het tweede seizoen is veel donkerder dan het eerste, maar ik zou u zeggen, aanraden, begin gewoon met het eerste en beslis dan of je verder wil kijken naar het tweede. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat als je naar het eerste kijkt, dat je zeker ook naar het tweede gaat willen kijken. Het gaat over een ouder verliezen of je partner verliezen en hoe je daarmee moet omgaan. Het gaat over je gevoelens uiten, maar bang zijn om die gevoelens te uiten. Het gaat om je geven, maar je toch niet helemaal durven geven. Het gaat over grapjes maken op momenten dat het misschien niet gepast is om een grapje te maken. Tijdens het vrijen bijvoorbeeld. Het gaat ook over je binden en schrik hebben om je te binden. Het gaat over een vrouw kussen van wie je weet dat ze net heeft overgegeven en dat eigenlijk toch helemaal niet erg vinden, omdat je ze nu eenmaal graag ziet. Het gaat over vriendschap en soulmates. En het gaat over, want soms gaat de liefde over. Radar. radar, radar, radar.
0: Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast Vandaag, je dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. Ken je DS Podcast al? De nieuwe podcastapp van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download gratis de app.